0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Division Preview. Heute nehmen wir uns die NFC West vor und es ist tatsächlich auch die 20. Episode Rausch. Äh, Rahman, ist das ein Jubiläum wert? Nein. Warum nicht? <lacht> Wo ist der Champagner? So weit,
1: so weit sind wir noch nicht.
0: So weit sind wir nicht, aber bei 25 wird gefeiert, oder?
1: Ja, dann lassen wir die Korken knallen.
0: Gut, das ist schon mal geklärt, das Wichtigste zu Beginn. Ähm, heute NFC West. Wer ist in der NFC West? Die Arizona Cardinals, die Los Angeles Rams, die Seattle Seahawks und die San Francisco 49ers. Rahman, wie gehen wir bei der Division Preview heute vor?
1: Genau in dieser Reihenfolge. Ähm, wir beginnen mit dem schlechtesten Team des Feuers und hangeln uns dann so hoch über die, also von den Cardinals zu den Rams, Seahawks und dann zum Schluss die 49ers.
0: Natürlich habt ihr uns auch auf Instagram wieder etwas. Unterstützung zukommen lassen, beziehungsweise wir haben Cardinals-Fans, äh, nicht Cardinals-Fans, aber Fans der jeweiligen Teams oder Webseiten der jeweiligen Teams angeschrieben, ob sie Lust haben, uns mal kurz eine Einschätzung zu schicken. Das wurde auch getan und äh, wir fangen dann direkt mal mit den Cardinals jetzt an. Da hat uns äh, Luca Zick eine Sprachnummer zukommen lassen und netterweise hat er auch direkt an unseren Namen Footballrausch gedacht und ein kleines Rauschen im Hintergrund drin gehabt, aber ich finde, man kann es trotzdem gut verstehen, ich spiele es einfach mal ab.
2: Ja, hallo, Luca hier, ähm, ich bin leidenschaftlicher Cardinals-Fan und da möchte ich natürlich mal auf die Saison 2020 vorausblicken, ähm, ja, worauf ich mich freue, ist ganz klar die Offensive mit der Andrea Hopkins, wie Cala Murray performen wird, ich sag mal so, es wird spektakulär werden. Kyler Murray hatte zwar ein paar Rookie-Mistakes letztes Jahr, aber ich glaube, das lässt sich sehr schnell beheben. Ähm, ja, Lücken sehe ich im Team eigentlich eher weniger. Die letzten Jahre waren ja nicht so rosig, aber ähm, weiterhin ist leider die O-Line nicht so gut, weil sie nicht so tief ist. Und ähm, trotz des Drittrunden-Picks Josh Jones jetzt, gibt es halt in der Interior-Line wirklich ähm, wenig Tiefe. Ähm, Dazu kommt noch, dass die Passverteidigung letztes Jahr eine Katastrophe war und ähm, da waren sie auf Platz 31 und äh, das könnte aber durch Isaiah Simmons und die vielen jungen Spieler, die jetzt mit der Zeit sich an die NFL gewöhnen und besser werden, auch ähm, ein bisschen besser werden, hoffentlich. Und äh, als Rekord, ich würde sagen, dass Kyler Murray n, ähnlich wie Jackson, ähnlich wie Lamar Jackson einen großen Sprung nach vorne macht und deshalb auch mehr punktet und mehr Spiele gewinnt. Ich sehe die Cardinals da klar bei 10 und 6 ungefähr und ähm, trotz der starken Division haben sie auf jeden Fall dieses Jahr eine Chance auf die Wildcard-Round.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, vorab können wir aber zur NFC West sagen, das ist schon einer der stärksten Divisions in der NFL, oder?
1: Ähm, um. Würde ich so gar nicht mal sagen, äh, aber da kommen wir ja sowieso gleich noch drauf zu, wenn wir die Teams im Detail besprechen. Ich würde sagen, dann fangen wir damit auch doch direkt an. Äh, bei den Cardinals, ja, wie, äh, Lukas war das oder Luke? Ich Luca. Ganz verstanden. Luca. Äh, Wie letztes Mal, da habe ich auch Lukas verstanden, statt Luca. Naja, ähm, die Offense lässt natürlich echt äh, hoffen darauf, dass es richtig spektakulär wird. Ich bin auch gespannt, habe ich ein paar Mal gesagt, Mary, wie wird er performen? Kann er sich wirklich steigern? Ich denke ja, aber das muss er im Endeffekt ja noch beweisen. Ähm, was er schon gezeigt hat im vergangenen Jahr, war halt einfach ein super präziser Passer, also Accuracy war echt gut. Er hat einen echt schönen Ball, hat wirklich dann teilweise auch aus dem Lauf heraus seine Receiver gut gefunden bei 20 plus yards Entfernung und ähm, da bin ich gespannt, ob er dann auch seine Schwächen halt ein bisschen da beiseite stellen kann. Also er hat manchmal halt den Ball viel zu lang gehalten, dann unnötig Sex eingesteckt, 50 an der Zahl waren das letztes Jahr, das ist einfach zu viel. Klar war die Offensive Line nicht gut, aber das lag ein paar Mal auch wirklich dann an Murray selbst, der den Ball zu lang gehalten hat. Deswegen äh, bin ich mal gespannt, ob er sich in dem Sinne da steigern kann.
0: Ja, Kyler Murray, äh, der hat ja letztes Jahr direkt Offensive Rookie of the Year gewonnen, also war da schon eine ziemliche Granate in seinem ersten Jahr. Ich bin generell sehr, sehr gespannt auf dieses Cardinals-Team. Also Murray letztes Jahr 20 Touchdowns, 12 Interceptions, ist jetzt Erstmal nichts Besonderes, dazu aber eben, weil er so ein mobiler Quarterback ist, 544 Yards und vier Touchdowns auf dem Boden. Also das ist halt auch noch mal so ein Element, was eben nicht viele Quarterbacks mitbringen. Und dann ist natürlich jetzt diese Verpflichtung von DeAndre Hopkins, das ist ein All-Pro-Receiver, eine klare Nummer 1 Anspielstation für Kyler Murray. Da bin ich mal gespannt, wie der in, die Offensive, in der Offensive genutzt wird. Und ich bin auch mal gespannt darauf, wie sich Cliff Kingsbury und Kyler Murray zu zweit jetzt in ihrem zweiten Jahr entwickeln. Also ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, aber viele waren ja etwas skeptisch, als Cliff Kingsbury vor gut einem Jahr und ein paar Monaten als neuer Headcoach der Cardinals vorgestellt wurde, weil er eben im College nicht sonderlich erfolgreich war. Aber jetzt kann man doch nach der ersten Saison sagen, dass sein kreatives Spielsystem mit vielen Spread Offense und viel, vielen Wide receivern gleichzeitig auf dem Platz und dafür weniger Runningbacks, Tight Ends etc. doch erfolgreich ist, oder?
1: Ja, das müssen wir jetzt sehen. Ich bin auch definitiv gespannt, wie sich Cliff Kingsbury weiterentwickelt. Die Kritik war ja also, dass er gut Offense coachen kann. Ähm, das hat er auch im College gezeigt. Als Head Coach war er halt also kaum Erfahrung und wenn dann auch äh, war er halt eben schlecht. Er hat zumindest gezeigt, dass es funktionieren kann und ich denke auch, dass es eben diesen Sprung nach vorne gibt, aber das muss er trotzdem noch beweisen, das wird spannend sein zu sehen. Er hat alles, was man sich wünschen kann, also Waffen sind da, wie du gesagt hast, mit Hopkins, aber Larry Fitzgerald ist immer noch ein sehr verlässlicher Slot-Receiver. Christian Kirk fliegt unterm Radar, der ist echt auch ziemlich solide, also als Nummer 2 wirklich gut. Die haben Running Back, haben sie jetzt Drake bezahlt mit dem Tender, also der hat in dem System der Cardinals letztes Jahr in dem Scheme auch wirklich überzeugt. Natürlich, äh, Running Wakes, alte Geschichte, aber mein Gott, für ein Jahr bezahlt ist auch noch in Ordnung. Offen zu flyen, ist so das Einzige, wo man sich denkt, okay, können die sich steigern? Jetzt mit Josh Jones äh, auf jeden Fall eine gute Verpflichtung gemacht. Max Gilbert kommt zurück, der wurde schon letztes Jahr geholt, war dann eigentlich nur verletzt. Der kann auch theoretisch noch auf Tackle spielen, also Sprichwort äh, Tiefe da muss man sagen, dass Gilbert und äh, Jones eine solide Basis auf, äh, auf Tackle bieten und auf der anderen Seite ist auch ich, DJ Humphreys, der ein grundsolider Tackle ist. Also es ist eigentlich schon echt in Ordnung. Interior Line macht ein paar Sorgen, äh, aber dennoch, wir wissen, dass die Tackles da wichtiger sind und weil die eben in so einer Spread-Offense spielen und Kyle Murray den Ball meistens relativ schnell los wird, glaube ich, dass das funktionieren kann.
0: Ja, also die Offensive könnte auf jeden Fall ein Feuerwerk abliefern, äh, Woche, Woche um Woche. Die Defensive hat letzte Saison aber schon auch echt Kopfschmerzen bereitet. Also statistisch waren sie die schlechteste Defensive, was Total Yards angeht. Also sie haben die meisten Yards pro Spiel, nämlich 402 an der Zahl, zugelassen. Gegen Ende der Saison wurde das aber ein bisschen besser. Also in den letzten vier Spielen haben sie dann noch 22,8 Punkte zugelassen, anstatt wie in den ersten zwölf durchschnittlich 29,3, also ein klarer Sprung nach vorne, das ist fast ein Touchdown weniger pro Spiel. Das lag auch daran, dass viele der älteren Spieler dann aussortiert wurden, also ein DJ Swearinger, ein Cornerback Traymon Brock oder auch Outside Linebacker Terrell Sachs. die wurden alle entlassen und durch jüngere Spieler ersetzt. Dazu kommen jetzt halt auch noch kommt jetzt ja noch Isaiah Simmons. Was bringt denn Isaiah Simmons noch in diese Defensive rein?
1: Ja Flexibilität, Variabilität ähm, ist halt die Frage, wie Simmons im Endeffekt eingesetzt wird. Wenn er so wie am College eingesetzt wird, dann kannst du ihn halt Linebacker oder äh, Slot Cornerback einsetzen, sogar als äh, Safety, Strong Safety kannst du ihn auch einsetzen. Ähm, ist die Frage, ob das auch so gemacht wird. Dass, äh, da gibt es ja viele Fragen bei den bei den Cardinals aktuell vor bei, bei den Fans. Und viele erhoffen sich das. Ich denke, das wird passieren. Also die Cardinals draften Simmons nicht an Nummer 8, um ihn äh, einfach nur als Linebacker ganz normal einzusetzen. Das wäre irgendwie verschwendet und so viel Football-Intelligenz traue ich den Cardinals definitiv zu, dass sie das nicht machen werden. Ähm, du hast ja noch dazu, finde ich, mit Chandler Jones, einen super Pass-Rusher, der immer so ein bisschen unter Radar fliegt, nicht wegen seiner Leistung, sondern er ist nicht so dieser spektakuläre Spieler, aber der hat ja die Liga vor zwei Jahren, glaube ich, die Sex angeführt. Letztes Jahr auch brutal viele. Also jetzt keine Zahl vor Augen, aber so um die um die 15, 16, 17 waren das auf jeden Fall. Ja, yeah, da, der, da sagt, zeigt
0: ja schon wieder, dass er unterm Radar fliegt. Letzte Saison nämlich 19 Sacks.
1: Ja, siehst du sogar 19. Und ich glaube, Shaq Barrett hatte 19,5. Also das war jetzt nur ein halber Sack weniger. Und das halt vor allem konstant. Also das hat er ja vor zwei Jahren auch gemacht. Dann haben sie äh, Kennard geholt, Davon Kennard von den, von den Lions. Bei Weitem natürlich nicht so gut wie Chandler Jones, aber auch in den letzten beiden äh, jahre sieben Sex jeweils gehabt. Also bringt dir auf jeden Fall ein bisschen Gefahr noch dazu. Dein äh, bester Freund Hassan Reddick, bin ich mal gespannt, ob der irgendwas noch verzeigen kann. <lacht> ich glaube ja eher nicht, aber äh, wer weiß, in seinem letzten Vertrag ist er jetzt, die Option wurde ja nicht gezogen. Das ist eigentlich alles ziemlich solide, außer die Interior-Defensive-Line, die jetzt äh, nicht so gut besetzt ist. Da fehlt Qualität, aber wenn du über den äußeren Pass-Rush da genug Druck erzeugen kannst, ja, dann geht da was, auch defensiv.
0: Ja, die Interior Defensive Line war auch ein klarer Schwachpunkt letzte Saison. Da haben sie jetzt im, im Draft zwei Viertrunden-Picks verwendet, um einmal Lecky Fotu und Richard Lawrence zu holen. Zwei dralle Dinger, die man da in die Mitte der Defense reinstellen kann, die halt auch mal den Lauf stoppen können. Und das ist ja gerade gegen ein Team wie die 49ers, gegen die sie eben zweimal pro Saison spielen müssen, extrem wichtig. Ich würde aber einmal noch ein, zwei Sachen zu Chandler Jones, weil der ist echt eine Maschine. Der hat Seit 2012 führt er die Liga in Sex an mit 96 Sex seit 2012. Da würde man denken, das ist vielleicht ein J.J. Watt, ein Aaron Donald, ein Khalil Mack, ein Vaughn Miller. Aber nein, Chandler Jones hat seit 2012 die meisten Sex in der NFL. Und seitdem er bei den Cardinals ist, in 64 Spielen 60 Sacks, also der ist schon echt ja. eine wichtige Maschine.
1: Brutale Konstanz auf jeden Fall, definitiv. Und ich finde, du hast ähm, auch auf Cornerback und vor allem, wenn du der wenn der Passage funktioniert und wenn das äh, mit Kanar noch dazu nehmen Chandler Jones funktioniert, da hast du ja mit Patrick Peterson sowieso eine klare Nummer 1, äh, die Jahr für Jahr einfach brutale Leistung bringt. Aber du hast letztes Jahr einen Zweitrundenpick pick in Byron Murphy investiert und der wird sehr wahrscheinlich neben Patrick Petersons Daten und die ähm, Cardinals hatten in der petersen ära häufig eben Probleme mit Cornerback 2, das war ja, Karussell, ne? mal der, mal der ich glaube Murphy kann da echt was bringen, der hat letztes Jahr gute Ansätze gezeigt, der wird sich weiterentwickeln und wenn du dann noch ein Korner starkes Cornerback-Duo hast ja gut, also eigentlich auf dem Papier stimmt das schon ziemlich viel
0: ja die letzten Jahre bei den Cardinals waren ja eher dürftig, wie auch der Kollege Luca schon gesagt hat was traust du denen denn dann jetzt in der kommenden Saison zu, wenn halt viele der Youngster den nächsten Schritt machen, wenn der Coach den nächsten Schritt macht und wenn du halt jetzt noch jemanden wie der Andre Hopkins hast, der echt sehr, sehr viel Qualität in das Team reinbringt?
1: Ich glaube, die, die Cardinals haben da echt eine große Range, wo sie landen können. Das kann wirklich brutal explodieren. Äh, Ravens-like letztes Jahr, das, also, da kann man jetzt nicht von vornherein sagen, das ist unmöglich. Das kann auf jeden Fall passieren. Äh, so weit würde ich nicht gehen. Es kann aber genauso auch passieren, dass das alles eben irgendwie nicht fruchtet und Murray eben nicht den nächsten Schritt macht und, keine Ahnung, nicht an seinen Schwächen gearbeitet hat und sie sich eigentlich halt weiterentwickelt. Das kann genauso passieren, eher unwahrscheinlich für mich. Ähm, deswegen, ich bin mal den ganzen Spielplan durchgegangen, die haben halt echt auch ein paar gute Gegner, Eine eigene Division mit den 49ers, auch schwierig, gegen Russell Wilson spielen, ist auch schwierig. Deswegen äh, bin ich das durchgegangen und bin im Endeffekt auf 9 zu 7 rausgekommen.
0: Lustigerweise bin ich auch bei 9 zu 7. Also ich glaube, die machen auf jeden Fall einen Schritt nach vorne im Vergleich zur Vorsaison. Ich bin aber nicht jemand, der jetzt direkt durch ein paar Spieler, die da hingekommen sind, auf den Hype-Train drauf springt. Ich meine, das haben wir letztes Jahr auch bei den Cleveland Browns gesehen. Da haben auch alle vor der Saison schon die Browns mit Baker Mayfield, mit OBJ, mit Jarvis Landry im Super Bowl gesehen. Und letztlich ist es dann doch nach hinten losgegangen. Ich würde mir für die jetzt wünschen, dass sie mal wieder in die Playoffs kommen. In der Division, denke ich, wird es sehr schwierig. Aber 9 und 7 ist, glaube ich, auch ein sehr realistisches Ziel.
1: Genau, das ist äh, haben wir beide wohl das realistischste, realistischste Ergebnis äh, am Ende auf dem Zettel. Ich denke auch, dass da wirklich, also ich bin da nicht so skeptisch wie du, weil ich ähm, vor allem was Coaching angeht, da ein bisschen weiter bin als bei den Browns damals mit... Äh, Wen hatten sie denn noch mal denn der... Freddy Kitchens. Helfen? Freddy Kitchens. Also Freddy Kitchens äh, war schon ja, fragwürdig als, als Head Coach. Der hat eine gute Arbeit als Offensive Coordinator gemacht, wurde dir dann befördert. Aber als Head Coach, fragwürdige Entscheidung. Und irgendwie hatte ich das Gefühl bei Freddy Kitchens auch häufig so, dass der sich ein bisschen zu wichtig genommen hat. Ähm, das glaube ich, vor allem weil Cliff Kingsbury jetzt in sein zweites Jahr geht, und äh, Defensive Coordinator ist doch Todd Bowles bei den Cowboys. Äh, Vince, oder? Vance Joseph, der kommt oh, auch wieder. Sorry, das, ach, Todd Bowles ist bei den, bei den Bucks. Das habe ich ja. jetzt verwechselt. Aber Vance Joseph ähm, war Head Coach bei den Broncos vor zwei Jahren und dann seit letztem Jahr eben da Defensive Coordinator. Äh, auch ein soliden, also letztes Jahr war halt schwierig, weil das Spielermaterial jetzt auch nicht so gut war. Aber er ist an sich ein solider Defensivcoach. Deswegen äh, glaube ich, dass sie einfach von der... Vom Coachings dafür besser aufgestellt sind und nicht so schnell abheben. Ich habe auch bei Mayfield ja, ich will jetzt nicht zu viel über die Browns reden, aber Mayfield ja auch. Da kommen wir auch noch in, den,
0: in der Division Preview zu.
1: Häufig das Gefühl bisher gehabt, dass er ein bisschen abgehoben war. Das sehe ich auch bei Murray ehrlich gesagt nicht. Deswegen stehen da für mich die Zeichen auf jeden Fall besser.
0: Ja, Thema Cardinals auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich freue mich schon, diese Offensive zu sehen. Dann kommen wir aber jetzt zu einem Team, was sich eher in die andere Richtung entwickelt, nämlich zu den Los Angeles Rams. Und da würde ich dann auch, wie bei den anderen Teams, erstmal reinstarten mit einer Nachricht von den Los Angeles Rams Germany. Er schreibt, ich persönlich denke, dass wir extrem unterschätzt werden. Obwohl wir einige Spiele abgeben mussten, sind wir meiner Meinung nach ziemlich gut aufgestellt. Tatsächlich haben wir uns auf einigen Positionen sogar etwas verbessert. Die einzige Schwachstelle, die ich erkennen kann, ist der Posten des Middle Linebacker. und selbst da haben wir mit Maika Kaiser einen jungen Spieler mit hohem Football IQ, der die letzten Jahre kaum die Chance hatte, sich zu beweisen. Zwar fällt bei dem Thema nie sofort mal das Wort O-Line, da mache ich mir, um ehrlich zu sein, aber auch eher weniger Sorgen. Aufgrund der neuen Coaches kann es durchaus ein bis zwei Jahre dauern, bis das Team voll durchstarten kann. Ich bin dennoch zuversichtlich, dass auch dieses Jahr schon einiges möglich ist. Ja, die Rams... Wollen wir einmal kurz durchgehen, wen die alles verloren haben?
1: Kannst du gerne ich machen. Hier,
0: ich habe hier nämlich eine Auflistung, wen die Los Angeles Rams in dieser Offseason alles verloren haben. Da wäre einmal dabei Greg Zerlein, Kicker. Muss man sagen, Kicker hört sich jetzt erstmal unwichtig an, aber Greg Zerlein, wenn er fit ist, schon einer der besseren Kicker der Liga. Austin Blythe, Guard. Dann haben sie Nickel Roby Coleman verloren. Ein sehr, sehr guter Nickel-Cornerback, wie sein Vorname schon sagt. Dann haben sie Corey Littleton verloren, Inside Linebacker, einer der besten Linebacker gegen den Pass, also in der Passverteidigung, sehr, sehr athletisch. Dante Fowler ist weg, der hatte letztes Jahr sehr viele Sacks. Eric Weddle ist weg, der ist in Rente gegangen. Und dann haben sie noch Clay Matthews entlassen und Todd Gurley entlassen. Also sehr viele Starter sind weg. Rahman, wie sieht dieses Team der Rams aus und was hältst du, fangen wir mal in der Offensive an. Wie siehst du die Offensive der Rams?
1: Genau, da fängt natürlich alles mit Jared Goff an. Der hat sich jetzt so ein bisschen gefühlt zurückentwickelt im letzten Jahr, nachdem ihm dieses Super Bowl-Jahr da äh, gespielt wurde. Da muss halt einfach ein bisschen mehr kommen. Der ist Nummer 1 Pick gewesen, 2016, und äh, hat das ja höchstens angedeutet, dass er das wert war, eher nicht. Und äh, da bin ich einfach mal gespannt, ob er persönlich auch sich steigern kann. Die Offensive Line war ein großes Problem letztes Jahr. Auch wenn L.A. Rams Germany da ähm, jetzt dieses Jahr nicht so viel Angst hat, ich denke schon, dass das, das im Endeffekt das größte Problem ist. Weil für mich ist Jared Goff dann ein guter Passer, wenn er wirklich eine saubere Pocket hat. Und äh, das war halt letztes Jahr absolut nicht der Fall. Und das, die gleichen Sorgen habe ich dieses Jahr auch. Also Rob Havenstein muss sich steigern, der war äh, Tackle und hat ja eher nicht so viel gerissen. Dann Withworth ist jetzt, glaube ich, 38 und hat einen drei bekommen. Wie lange kann der wirklich noch auf dem Niveau spielen? Der war der beste Offensive-Liner, äh, der beste Offensive -Liner, der Rams auf jeden Fall. Aber irgendwie bin ich da skeptisch, weil ja das Alter erwischt irgendwann äh, jeden, ne? das ist klar. Und vor allem als Offensive-Tackle, da kann es schnell passieren, dass du da, dass ein Defensive-Liner auf deinem Fuß landet und ja, ist schwierig. ne? Und wenn du dann so alt bist, ob du dann von der Verletzung so schnell wieder zurückkommst, also äh, da bin ich halt einfach sehr, sehr skeptisch. Und wenn die Offensive Line eben nicht funktioniert, dann sehe ich auch bei, bei Jared Goff leider nicht das Potenzial, dass er dann selber quasi so viel kreieren kann, dass es für eine positive Bilanz bei den, bei den Rams dann reichen kann.
0: Ja, Andrew Whitworth ist ja, kann man schon sagen, auf Hall of Fame-Niveau. Also was der da seit Jahren abreißt äh, als Left Tackle, ist sehr, sehr stark. Aber wie du schon gesagt hast, letzte Saison mit 37 Jahren gespielt, hatte die meisten Holding-Penalties aller Offensive Tackles. Also da merkt man einfach, dass der auch nicht mehr der Jüngste ist und wenn da ein flinker Passrusher kommt, kann der sich, glaube ich, dann auch nicht mehr helfen, als ihn halt einfach mal kurz festzuhalten. Wird er wahrscheinlich nächste Saison noch solide spielen? Auf jeden Fall. Wie das in zwei, drei Jahren aussieht, möchte ich jetzt mal nicht prognostizieren, weil wie du gesagt hast, das geht halt in dem Alter ganz schnell, wenn da eine Verletzung kommt, die dich irgendwie ein Jahr raushaut, dann kannst du es eigentlich vergessen.
1: Ja, das ist genau das Problem. Ähm, auch ansonsten, Gurley ist gegangen, Akers haben sie jetzt, Cam Akers haben sie im Draft geholt, äh, ich glaube nicht, dass da jetzt ein sonderlich großer Unterschied sein wird, aber dennoch ist es spannend, weil Girlie ja so der Hauptbestandteil dieser Offense war vor allem, wo es richtig lief. Für einen Running Back ja echt ein eigentlich selten, aber selbst wo sie die Super Bowl-Saison hatten, war Gurdy immer mal wieder als MVP-Kandidat, wurde er genannt und teilweise wurde es auch gefordert. Äh, da bin ich einfach mal gespannt, wie sie diesen Wegfall dann verkraften mit Akers. Du hast noch Darrell Henderson, den hast du letztes Jahr in der dritten Runde geholt, hat dann im vergangenen Jahr jetzt nicht so nicht so viel gespielt und wenn dann auch jetzt nicht krass überzeugt. Äh, ja, kann, kann Akers und Henderson in Kombination mit Malcolm Brown, können die da wirklich im Laufspiel für Entlastung sorgen, bin ich auch gespannt. Dann hast du Brandon Cooks, hast du gesagt, hast du verloren. Dafür hast du jetzt Van Jefferson im Draft geholt. Van Jefferson bringt nicht die Speed mit, die Cooks hatte. Also die bringen sowieso wenige mit, aber Van Jefferson ist kein Receiver, der äh, ein Speedster ist oder der krasse Physis hat. Gut, die hatte Cooks jetzt auch nicht. Der kommt eher was Route-Running. Dann haben sie also insgesamt mit Cup und Woods noch äh, und Reynolds halt echt gute Route-Runner, aber da fehlt mir dieser, dieser physische Receiver, dieser wirklich klassische X-Receiver, den du bei einem Jump-All mal anwirfst, ähm, der fehlt mir da so ein bisschen. Und da ist doch von, von Woods und Cooper Cup und im Reynolds äh, keiner ein richtiger Speedstar. Ich finde, diese Position hätten sie irgendwie noch äh, adressieren müssen.
0: Ja, also ich finde, Wide Receiver sind sie aber trotzdem alles in allem ganz gut aufgestellt. Ähm, Robert Woods ist seit Jahren auch echt ein unterschätzter Receiver. Der liefert echt gut ab. Ich bin aber, weißt du, auf wen ich auch noch gespannt bin? Ich bin auf Sean McVay gespannt. Der hat vor zwei Jahren, als sie im Super Bowl standen, diese sehr, sehr gute Offense aufgestellt, die gefühlt keiner richtig stoppen konnte, weil es war neu, es war dynamisch und es hatte so keiner richtige Antwort. Und dann kam, wer sonst, Bill Belichick. Im Super Bowl die Rams drei mickrige Punkte. Und seitdem haben die Defenses ja so ein bisschen den, den, den Code geknackt der Offense der Rams. Und ich bin einfach gespannt, ob sich McVay jetzt in der Offseason hinsetzt und nochmal ein paar neue Spielzüge reinbringt, ein paar neue Konzepte ausprobiert oder ob er halt weiterhin versucht, das alte Scheme beizubehalten, was halt vor zwei Jahren gut geklappt hat, aber letztes Jahr dann auch mit dem ganzen Team einfach einen Schritt nach hinten gemacht hat.
1: Ja, man hat schon im äh, letzten Jahr gesehen, dass sich das dann im Laufe der Saison ein bisschen verändert hat. Also sie sind dann umgestiegen auf äh, mehr Two-Tight-End-Sets, also dann kam halt, Higby hat eine größere Rolle bekommen, Everett ähm, ist auch im, im Spiel häufig, häufiger gewesen, dann ist eben, dann hatten sie häufig mit da war Cooks, glaube ich, verletzt, genommen haben sie mit Cup und Woods als Receiver gespielt und eben Higby und Everett und da hat Higby in den letzten vier, fünf Regular Season Spielen auch richtig abgeliefert, ich glaube, das wird deutlich häufiger dann im nächsten Jahr sein also, ich glaube, es wird 98% Prozent, drei Receiver-Sets 2018 dann war es irgendwie letztes Jahr so noch 70 die Zahl wird wahrscheinlich auch eher runtergehen. Das kommt dann natürlich auch immer darauf an, wie das Spiel verläuft, wenn du hinten liegst, dann spielst du natürlich häufiger mit mehr Receivern, aber ich glaube insgesamt bei neutralem Spielergebnis wird es halt häufiger hickbeard Everett zusammen auf dem Feld geben. Das bringt dir auch in Pass Protection, kannst du ja immer wieder ein Tight End als Pass Protector einsetzen und auch im Laufspiel bringt dir das halt mehr Flexibilität, das müssen sie glaube ich machen.
0: Letzter Punkt in der Offensive der Rams ist für mich der Backup Quarterback. Jetzt wirst du erstmal denken, hey, warum Backup-Quarterback? Ähm, ich finde es schon wichtig, dass man zumindest einen einigermaßen kompetenten Backup hat. Also letztes Jahr war da Blake Bortles, ist jetzt kein Superstar, aber Blake Bortles, ja, man kann ihn, man kann ihn sehr stark kritisieren, aber der ist jetzt kein, keine absolute Vollkatastrophe.
1: Ja, der war nicht umsonst äh, so lange Starter auch. Also als Backup-Quarterback ist äh, Blake Bortles eigentlich ziemlich solide, muss man schon klar so sagen. Äh, hat der gerade eigentlich überhaupt ein Team? das gerade nicht. nicht.
0: Und, und wenn man sich die Backup-Quarterbacks der Rams anguckt, da sind zwei Rookies undrafted und ein John Walford, von dem ich noch nie in meinem Leben was gehört habe. Ja, da wenn kann ich
1: dir nur äh, zustimmen, ich kenne den auch nicht, das habe ich auch gesehen. fand es auch komisch, aber dachte mir gleichzeitig, die Rams sind ähm, alles andere als im genau Modus, das haben sie bewiesen, indem sie halt wichtige Leistungsträger auch haben gehen lassen. Äh, deswegen, ich glaube, denen ist es egal. Wenn Jerry Goff ausfällt, dann geben die die Saison auf, auch wenn das natürlich keiner so sagen würde, und denken sich, fuck it, dann holen wir uns jetzt... Oh gut, nee, sie können sich nicht mal einen guten Pick holen, weil sie ja gar keine First-Round-Picks haben nächstes Jahr. <lacht> Aber ich glaube, das ist denen dann trotzdem egal. Haben sie ja halt einen besseren Second-Round-Pick, auch wenn das jetzt nicht so viel wert ist.
0: Ich bin mal gespannt, ob Sean McVay irgendwie Bryce Perkins in der Offensive nutzt. Das ist ein sehr athletischer Quarterback von Virginia. Der kann vielleicht so ein bisschen Taysom Hill-mäßig mal eingesetzt werden. Ob da was Kreatives kommt, kann man mal abwarten. Generell, die Rams haben halt auch ein totales Cap-Problem. Also die haben, man hat ja immer nur ein gewisses Budget für die Spieler pro Saison und die Rams sind da komplett ausgelastet. Das war auch der Grund, warum Spieler wie Cooks, Gurley oder Matthews äh, entlassen bzw. getradet wurden. Und jetzt kommen wir zur Defensive und da bahnt sich ja, glaube ich, auch eventuell der nächste Konflikt an. Und zwar der Vertrag von Jalen Ramsey. Ähm, der ja. hat letztes Jahr schon bei den Jacks äh, Da war er noch bei den Jacksonville Jaguars. Die äh, Rams haben ja zwei Erstrunden-Picks für ihn abgegeben. Und letztes Jahr bei den Jaguars hatte er ja schon diesen Streik gehabt und war nicht im Training Camp und hat da rumgemault. Glaubt, also. Mich würde es wundern, wenn er jetzt äh, Friede, Freude, Eierkuchen in ein paar Monaten ohne neuen Vertrag auf dem Feld steht.
1: Ja, da bin ich auch gespannt. Ähm, ich glaube, bei, bei Jacksonville war da auch viel im Argen, so mit dem ähm, mit dem Teampräsidenten damals, der Coughlin. Der ist ja dann mittlerweile da noch schon weg. Also da, gab's, da haben viele Spieler Probleme gehabt, auch zum Beispiel Yannick Ngarquet, der ja immer noch da klar sagt, er will weg. Ich glaube, das lag vielleicht gar nicht mal unbedingt am Geld, weil jetzt ist er in dem Status, wo er das verlangen kann, aber da hatte er ja noch drei Jahre auf dem, auf dem, auf dem Vertragszettel, also da schon einen neuen Deal zu fordern, finde ich dann auch ein bisschen wild. Ähm, an sich muss man aber sagen, sie müssen ihn bezahlen, weil du hast zwei First-Round-Picks abgegeben und das ist ähnlich wie bei Tanzel der jetzt bezahlt wurde bei den Texans, der Offensive Tackle, ja, wenn du, äh, wenn du zwei First-Round-Picks abgibst, wenn du so viel ähm, Draft-Kapital abgibst, dann kommittest ja, du dich ja eigentlich schon, dass du ihn auch dann langfristig halten willst. Sonst macht der Trader gar keinen Sinn. Deswegen werden sie da irgendwie Cap freischaffen müssen, wie auch immer. Das werden wir sehen. Aber äh, allgemein in der Defense äh, finde ich, dass du schon ein paar gute Anlagen hast. Also allein ein Aaron Donald, der ist so dominant als Defensive Tackle, da hast du noch Ibukam und äh, brokers äh, und Leonard Floyd hast du noch geholt in der, der Defensive Line als Passrusher. Also Leonard Floyd hat bei, bei den Bears äh, nie richtig überzeugt, aber wenn er neben Donald spielt <lacht> entschuldigung und dazu noch Ibukam und Brockers hast, ich glaube, der Passrush sollte funktionieren. Das kann eigentlich kein Problem sein, weil eben Donald allein jedes, jeden Spielzug gefühlt äh, zwei Mann mindestens bindet. Der Pass Rush ist für mich nicht das Problem. Middleton ist ein Problem. Also, äh, Littleton, sorry. Dass sie Littleton verloren haben, ist ein Problem. Auf Inside Linebacker, äh, da ist der Luca natürlich sehr optimistisch gewesen mit Mika Kaiser, aber der muss sich ja auch erstmal in der NFL äh, ja, zeigen. Da kannst du jetzt nicht von vornherein sagen, dass der den ersetzen kann. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ähm, da bin ich echt gespannt, ob da noch was passiert. Du hast Kenny Young per Trade geholt. Das war letztes Jahr im äh, Max-Peters-Trade. Ken Young kam, kam von den Ravens. Der war ein Viertrunden-Pick, äh, hat, hat sich bei den Ravens äh, nicht durchsetzen können. Deswegen glaube ich jetzt auch nicht, dass der da auf einmal als Middle Linebacker bei den, bei den Rams total überzeugt. Und wenn du da dann Probleme hast in der Coverage, bei so Tight Ends und Running Backs, das kann schnell mal in die Hose gehen.
0: Ja, also die Defensive hat halt ein paar Stars, aber eben auch viele Fragezeichen. Und noch eine Sache zu Aaron Donald, das ist für mich mit Abstand der beste Defensivspieler der Liga. Also ich finde es immer krass, wenn ein Aaron Donald seine Gegenspieler so aussehen lässt wie Highschool-Spieler. Also es ist halt wirklich Wahnsinn, wie der da durch die Double-Teams durchgeht und den Quarterback sackt. Und das auch noch als Defensive Tackle, wo halt meistens immer zwei Leute auf dem drauf sind. Ich finde gut, dass die Rams, wir wollen ja nicht nur die Rams kritisieren, ich finde gut, dass die Rams jetzt ein paar mehr Pass-Rusher noch geholt haben, wie du eben gesagt hast, Leonard Floyd, Michael Brockers ist wieder da, dann haben sie noch A'shaun Robinson von den Lions geholt, das ist mehr ein Laufstopper, aber der, der nimmt auch Platz weg sozusagen, also das, das der kann da ein bisschen Platz schaffen für Donald. Dann haben sie drei, nee, vier äh, vier undrafted Rookie-Free-Agents geholt für die D-Line, wenn da einer vielleicht durchstarten kann, wäre das auch nochmal gut. Weil klar kannst du sagen, Aaron Donald macht das schon irgendwie. Aber ich glaube, der wäre halt noch krasser, wenn der noch ein, zwei Jungs hätte neben sich, die auch noch Druck machen können. Weil dann weiß die o glaube ich, gar nicht mehr, auf wen sie sich da fokussieren sollen.
1: Definitiv. Ich denke mal auch, dass die Hoffnungen ein bisschen auf Leonard Floyd liegen. Der war ein neunter Pick damals äh, im 2016er Draft. Äh, dass er sich halt steigern kann. Und bei den Rams ein bisschen so einen Neustart erlebt. Ähm, aber ansonsten, ich war auch sehr überzeugt, wenn ich von Airbnb kam äh, im letzten Jahr. Er hat auch ziemlich solide auf, äh, als Pass-Rusher gespielt. Deswegen, ich glaube, dass das nicht das Problem wird. Äh, insgesamt ist die Defense jetzt auch nicht die, die Problemzone der Rams. Du hast ja noch eben in der Secondary dann Jalen Ramsey, den du eins gegen eins jedem Receiver überlassen kannst und dir weiter dann keine Sorgen machst. Und äh, Taylor Rapp, ein guter, junger Safety. Äh, John Johnson, auch völlig solide. Der zweite Cornerback, der mit Troy Hill, ja, der kann, der bekommt halt Hilfe, das ist halt das Ding. Ne? Wenn du Ramsey auf der anderen Seite hast, dann stellst du im Zweifel halt Taylor Rapp oder eben John Johnson immer ein bisschen in die Nähe und kannst, kannst ihm halt gut helfen. Deswegen, da sind sie eigentlich solide aufgestellt. Die Defensive glaube ich eigentlich nicht, dass das das Problem wird, wenn sie eben die Linebacker-Position halbwegs hinbekommen. Dazu muss man aber auch sagen, dass sie ihren langjährigen Defensive Coordinator verloren haben, Wade Phillips. Der war ein sehr erfahrener Defensive Coordinator und da bin ich auch mal gespannt. Den hatten sie jetzt seit der Sean McVay-Zeit eigentlich, wie die Defense sich dann da vielleicht verändert.
0: Ja, also Wade Phillips ist ja, glaube ich, einer der renommiertesten Defensivkoordinatoren, die die NFL je gesehen hat. Wie da der neue Defensivkoordinator ist agiert, das bleibt halt abzuwarten. Er hat, also ich habe mir ein Interview schon mal durchgelesen mit dem neuen Defensivkoordinator, da hat er auch gesagt, ja, Ramsey ganz wichtig und ähm, wir wollen weiter mit ihm arbeiten, das bleibt halt abzuwarten. Also wie du schon gesagt hast, ich wollte nochmal ganz ganz auf das Ramsey-Thema eingehen, weil das eben etwas untergegangen ist. Du musst ihn verlängern und er hat halt auch nur noch ein Jahr Vertrag. Ne? Also ich weiß jetzt nicht genau, was da der Plan ist. Also normalerweise verlängerst du halt deine Spieler spätestens jetzt die Rams haben wenig Cap, ich bin mal gespannt, wie die das lösen, weil ich glaube auch, dass Ramsey der bestbezahlte, bestbezahlteste Cornerback der Liga sein will, wie ich sein Ego einschätzen würde. Hat er sich wahrscheinlich auch verdient, oder hat er sich verdient, meiner Meinung nach. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Trotzdem, glaube ich, kann man mit etwas gedämpften Erwartungen an die Saison rangehen, oder? Als Rams-Fan.
1: Würde ich zumindest so machen als Rams-Fan. Also wie gesagt, ich sehe da offensiv zu viele Schwierigkeiten. Für mich ist eben Jared Goff kein richtiger Franchise-Quarterback. Äh, der raubt dir so viel Cap Space wie du gerade gesagt hast. Ähm, deswegen glaube ich nicht, dass eben Jared Goff eine solide Offense so weit führen kann. Also die ist halt nicht gut genug, sodass er quasi mitgetragen wird und den Game-Manager geben kann. Der Goff muss selber echt richtig abliefern, damit diese Offense auch richtig abliefert. Und äh, das glaube ich einfach nicht, dass das passiert. In Verbindung mit den, mit den Schwierigkeiten in der Offensive Line kann ich mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Äh, dennoch, äh, Sean McVay ist ein guter Coach, auch wenn es jetzt zuletzt ein paar Schwierigkeiten gab. Und äh, die Defense ist an sich gut aufgestellt. Auch in der Offense gibt es ein paar Spielmacher, also die werden auch ihre Spiele gewinnen. Es wird dann einfach nicht reichen, um wirklich ja, die Konkurrenz richtig ärgern zu können. Deswegen komme ich am Ende auf einen 8-zu-8-Rekord. Oh, ja,
0: ich glaube, das ist das erste Mal in den Division-Previews, dass wir sehr stark auseinander gehen. Ähm, bei der letzten Division-Preview waren wir auch fast alle, alle oder wir beide, einer Meinung. Bei den Rams sehe ich jetzt aber dieses Jahr nicht mehr als ein 5 und 11. Weil uh. ich, ja, ich denke einfach, dass die Division, also ich sehe es nicht, dass die die Seahawks schlagen, ich sehe es nicht, dass sie die 49ers schlagen und ich sehe es auch, ehrlich gesagt, sehr, sehr schwierig, dass sie die Cardinals schlagen, wenn die Cardinals eben diesen nächsten Schritt machen, den wir eben schon besprochen hatten. Deshalb Rams, leider ist da für mich nicht mehr als 5 und 11 drin. Ich lasse mich gerne ähm, positiv überraschen und die gehen wieder in den Super Bowl, aber
1: Ja gut, so weit würde ich nicht gehen. Äh, äh, äh,
0: ja, ich sehe es einfach nicht. Klar, Aaron Donald ist da, Jalen Ramsey ist da, aber Aaron Donald kann eben auch nicht alles alleine machen. Und wie du schon gesagt hast, Jared Goff ist eher so ein... Der ist ein... Wir wollen jetzt ja auch nicht Jared Goff wieder komplett schlecht reden. Der ist ein Starter. Klar. Ähm, aber er ist eben nicht in diesem Elite Quarterback-Club, ähm, sage ich mal, von Spielern, die eben auch die Spiele alleine gewinnen können. Ich sehe es einfach nicht, dass die da jetzt groß was abreißen. Das wird einige ja, Bauchschmerzen bereiten, diese neue Offensive mit vielen neuen Gesichtern. Deshalb 5 und 11.
1: Also 5 und 11 ist auf jeden Fall eine Ansage. Da bin ich echt gespannt und freue mich schon drauf, wenn, wenn wir mehr wissen und wenn wir sehen, wer da, wer da besser getippt hat. Gehen wir weiter äh, zu den Seahawks. Das war das zweitbeste Team in der Division letztes Jahr. Ähm, ja, ja. Und da muss man klar sagen, Russell Wilson überstrahlt natürlich alles. Also ja, Rahman, vorher muss man aber auch klar sagen, erstmal die nur
0: der Ger German Seahawkers.
1: Ja, natürlich will ich die German Seahawkers nicht übergehen. Oh,
0: ja, mein Handy anscheinend schon. Moment. Rahman, wieso funktioniert das jetzt nicht?
1: Ja, die Technik ist immer, die macht halt immer Probleme. Deswegen wollte ich hier einfach anfangen, weil ich das schon geahnt habe.
0: Nee, Raman, das, 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 das gefällt mir jetzt hier nicht. Was ist das? Moment. Also guck mal,
1: du musst auf Play drücken. Ja. Nee, ja, es will nicht. Wenn es nicht will, mach ich weiter.
0: Ja, mach mal weiter. Ich, ich guck mal, ob ich das hier irgendwie... Wir können irgendwie das ja dann sonst am
1: Ende einspielen. Ja, fang
0: mal in der Offensive okay. an, Raman.
1: Also, ich wurde unterbrochen. Ich sag's nur mal: Wilson überstrahlt da halt natürlich alles. Ähm, ohne jetzt auf, den, auf die restliche Offense einzugehen. Der Junge ist so gut dass egal wie schlecht der, die Rest, der Rest der Offense ist, der dir alleine ganz alleine schon genug Siege bringt, dass die im playoff Friend sind. Also wirklich, ich bin sehr, sehr großer Russell-Wilson-Fan. Das hat den besten Deep-Ball für mich der Liga. Der kann aus der Pocket ausbrechen und ist richtig gefährlich. Ganz selten, mittlerweile leider, nutzt er dann seine eigenen Füße und bringt dir dann auch richtig viele Ja zu, wenn er es dann macht. Kann er gerne häufiger machen der bringt halt einfach das Gesamtpaket mit, wenig Interceptions insgesamt, wenig Fehler äh, und vor allem auch ein richtig guter Typ, Leadership und so weiter, den respektieren alle im Team. Also Russell Wilson ist für mich einfach so gut, dass die Seahawks immer, egal wie die aufgestellt sind, im Player Friend sind. In der Offense ansonsten, ja, sie haben jetzt äh, kürzlich, ich glaube gestern, Carlos Hyde noch verpflichtet, äh, der Penny ein bisschen da ersetzen soll, solange Penny noch nicht fit ist. Penny hat ja einen äh, Kreuzbandriss. Und mit äh, Carsten hast du auch einen richtig guten Running Back. Was mir da fehlt, ist so ein bisschen der Pass-Catching-Back. Also da äh, Carlos Haidt, nee, eher nicht. Carsten hat das letzte Jahr so ein bisschen versucht, gar nicht schlecht gemacht. Auch äh, viele Targets bekommen, aber so ein richtig flinker Pass-Catching-Back, den würde ich mir da noch wünschen.
0: Herr Rahman, irgendwie kriege ich das jetzt hier mit der Technik nicht hin, ich weiß nicht. Ja, das ist doch jetzt auch egal, dann mach ähm, halt. Wir fangen dann einfach mal ohne die German Seahawks an, die ihr aber trotzdem gerne auf Instagram abchecken könnt, ähm, wenn ihr Seahawks-Fan seid oder auch nicht. Ähm, ja, du hast gerade schon gesagt, Wilson der klare Garant für Erfolg bei den Seattle Seahawks. Was der Mann da seit Jahren abreißt, ist Wahnsinn, hat noch nie einen MVP-Vote bekommen, kleiner Fun-Fact aber der ist ganz klar jedes Jahr unter den besten Quarterbacks der Liga. Was ich aber finde ich bei den Seahawks kritisieren will, ist, dass sie für mich zu Oldschool spielen. Du hast letztes Jahr, ich hau jetzt noch mal eine Statistik raus. Letztes Jahr haben die Seahawks 45,66% ihrer Plays waren Laufspielzüge. Damit waren sie das sechs sechst lauflastigste Team der Liga. Und ich frage mich, warum laufen die den Ball so viel, wenn du einen Russell Wilson hast, der jede Defensive mit seinem Arm auseinandernehmen kann. Wir wissen alle, Passspiel ist effektiver als Laufspiel. Da muss man sich nur mal die Chiefs angucken, die mit kaum Laufspiel, aber dafür mit Patrick Mahomes den Super Bowl gewonnen haben. Deshalb für mich manchmal einfach zu Oldschool. Das beste Beispiel ist da für mich auch äh, das Divisional playoff spiel gegen die Packers, da ist Marshall Lynch, so cool ich ihn finde, 12 Mal gelaufen für 26 Yards, 2,2 Yards pro Lauf. Und das haben sie dann letztendlich 28 zu 23 verloren. Und ich glaube, wenn sie ein paar weniger Läufe rausgehauen hätten und dafür Wilson einfach ein paar mehr Pässe hätten werfen lassen, so, meine deutsche Lehrerin wäre stolz, ähm, dann hätten sie da durchaus gewinnen können.
1: Ja, das ist das große Dilemma bei den Seahawks. Pete Carroll will an seiner Philosophie festhalten, so ein Oldschool-Coach ist er halt eben, der dann das Laufspiel kommen will und über eine starke Defense und hat dann vor allem im letzten Jahr dann einfach nicht eingesehen, dass er keine starke Defense hat und dass das Laufspiel, ja, das ist okay, klar. Das ist mit Carsten und Penny gut gewesen, aber auch jetzt nicht überragend. Aber der hat halt einen Franchise-Quarterback Top 3 Quarterback der Liga und lässt ihn halt nicht machen und ich würde mir auch wünschen, dass sie einfach mal Wilson machen lassen würden, aber das habe ich, die Hoffnung habe ich irgendwie aufgegeben, das wird glaube ich nicht mehr passieren, ähm, um nochmal aufs Team einzugehen, Offensive Line ist wie immer bei den äh, Seahawks gefühlt ein Problem, äh, du hast auf der linken Seite, du bist eigentlich ganz gut besetzt mit Juan Brown und Mark Party, aber rechts ist halt relativ schwierig. Du hast Damien Lewis gedraftet in der dritten Runde. Das ist auch ein guter Runblocker. Aber Pass Protection ja, ist jetzt auch nicht seine so Stärke gewesen. Passt halt ins Seahawks-System, weil sie ja viel laufen wollen. Äh, rechts haben sie jetzt Shell geholt von den Jets. Der hat letztes Jahr auch 7-6 zugelassen. Ob der den Seahawks da jetzt richtig weiterhelfen kann, weiß ich nicht. Aber ja, Russell Wilson äh, überdeckt vieles und hat auch sehr gute Receiver. Also mit Dossett, der jetzt neu dazukommt. Olsen kommt neu dazu als Tight End, aber Metcalf und, und Tyler Lockett sind sowieso brutal. Die haben letztes Jahr schon richtig gut gespielt. Also, auch wenn die Offensive zu flyern, eher schwach ist, aber Russell Wilson in der Kombination mit seinem Receiving Corps, glaube ich, da geht schon was.
0: Ja, also, dass bei den Seahawks jedes Jahr was geht, wenn Russell Wilson fit ist, ist ja, glaube ich, auch klar. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viel Dorsett und Olsen da wirklich an Qualität reinbringen. Klar, Greg Olson, ich als alter Panthers-Fan... Liebt den natürlich, aber man muss auch fairerweise sagen, der Mann ist 35 Jahre und Dossett gibt dir
1: auf jeden Fall eine gute, äh, einen guten deep Threat Und ja. Russell Wilson ist halt ein richtig guter deep Ballwerfer, deswegen passt er halt sehr gut ins System.
0: Ja, also Dossett finde ich, ist auch ein ganz, ganz starker Wide-Receiver right 3-4 äh, hinter Tyler Lockett und DK Metcalf. Olsen, weiß ich jetzt nicht, wie viel der da wirklich reinbringt. Also du hast ja auch noch Will Disley und Jacob Hollister, die sind halt noch etwas dynamischer als ein Olsen. Der halt ja,
1: das Problem war ja häufig, alt. dass Disley verletzt war. Der hat sich in den beiden vergangenen Jahren jetzt jedes Mal Season-Ending-Injuries dann zugezogen. Und mit Olsen hast du halt ein bisschen Tiefe. Klar ist er after the catch jetzt echt nicht mehr zu gebrauchen. Aber dennoch kann er sich freilaufen. Das kriegt er hin. Und vor allem auch in der Red Zone, glaube ich, eine gute Alternative für die Seahawks.
0: Was ich aber finde, was ein bisschen so fehlt, ist der Slot-Receiver. Ähm, Doug Baldwin hat ja damals richtig abgeliefert und wir haben ja auch in der Tops und Flops des NFL-Drafts schon darüber gesprochen. Die haben da einen undrafted rookie Wide -Right receiver geholt, der so ein bisschen das Profil von Doug Baldwin hat. Idealerweise schlüpft er natürlich in die Rolle des Doug Baldwins und ähm, ja, übernimmt dann diese Slot-Rolle, aber momentan ist das halt immer ein bisschen schwierig abzuschätzen, ob jetzt wirklich der Undrafted Free Agent da in der Saison 60 Catches abliefern kann. Ich finde ja immer eine, eine Slot-Anspielstation, gerade für Wilson, hat in der Vergangenheit immer ganz gut funktioniert, weil er eben sehr viel scrambled, sehr viel improvisiert. Und wenn du dann so einen wendigen Slot-Receiver hast, der sich 5 bis 15 Yards tief befindet, im Gegensatz zu DK Metcalf und Ty Lockett, die wahrscheinlich schon gefühlt in der Endzone stehen, ja, aber Tyler Lockett hat, auch, äh,
1: hat in der letzten Saison auch viel im Slot gespielt und auch im vorletzten Jahr, der hat sich da, finde ich, schon weiterentwickelt. Also klar weiterentwickelt. Man ist so vor zwei Jahren, würde ich sagen, immer bei Tyler Lockett war das Erste, was man gedacht hat, ja, der ist schnell und der läuft äh, ja, einfach nur geradeaus tief. Nee, das macht er eigentlich gar nicht mehr. Also macht er auch, aber vor allem, wenn du jetzt Set geholt hast, wo ich mir sicher bin, dass er eben Outside spielen wird mit Metcalf, ist für mich äh, ziemlich klar, dass... Ähm, dass wie heißt er denn jetzt, Tyler Lockett natürlich äh, im, im Slot spielen wird. Also der wird relativ sicher den Großteil seiner Snaps im, im Slot absolvieren, vor allem, weil du Set und, und Metcalf hast. Deswegen glaube ich nicht, dass das ein Problem sein wird.
0: Ja, aber bei Lockett, ich finde, der ist mir ein bisschen zu schmal. Also,
1: der naja, aber im Slot musst du ja nicht breit sein. Also im ja, Slot, musst nee, du wie du gesagt hast, du musst wendig einen, sein.
0: Ich habe halt Schiss, dass der Lockett ist ein Top-Receiver, ist auch ein sehr, sehr guter Deep-Ball-Receiver, aber wiegt halt nur 83 Kilo und wenn da der Linebacker dem mal richtig einen mitgibt, dann äh, weiß ich nicht. Also ich finde ja, dann ist,
1: also ist, der hat jetzt wirklich häufig genug, im, Slot häufig genug im Slot gespielt und ich glaube nicht, dass, äh, also da, daran wird es nicht scheitern, dass er Angst vor dem Linebacker hat. Dann brauchst du nicht Football spielen. Der hat die Qualitäten, der hat das Route-Running, der ist flink, ähm, der kann sich auch beim Scramble drill kennt der Wills mittlerweile gut genug, um sich da freizulaufen, Letztes Jahr hatten sie eben äh, diesen diesen Outside Receiver nicht neben Metcalf. Deswegen hat auch Tyler Lockett häufig dann mal Outside gespielt. Kann er definitiv auch, aber wenn du halt eben Dorsetter noch dazu hast, ja, finde ich, musst du musst du eben Tyler Lockett im Slot einsetzen und das wirst du auch machen.
0: Ja, ich würde sagen, das ist aber jetzt auch eine gute ähm, eine gute Zusammenfassung der Offensive. Also Punkt ist, ist Russell Wilson fit, läuft das auf jeden Fall so oder so. Die Defensive, da hat sich aber einiges geändert bei den Seahawks. Sie haben viele, äh, ja, ein, zwei erfahrene Spieler geholt. Also Bruce Irwin. Irwin kommt von den Panthers, hat er letztes Jahr ein paar Sex abgeliefert. Benson Mayowa kommt von den äh, Las Vegas Raiders jetzt, hat er auch ein paar Sex abgeliefert. Also ein bisschen pass -Rush verstärkung weil eben, ja, die Tür bei Jadavion Clowney scheint ja zu zu sein, ne?
1: Scheint so auf jeden Fall und das ist im Endeffekt auch das große Problem. Bruce Irwin hat seine besten Tage hinter sich. Also der Pass Rush macht mir ganz große Sorgen. Du hast eine ziemlich gute Interior Defensive Line mit Jaron Reed und Puna Ford. Ähm, die kann auch Druck auf den Quarterback ausüben, aber die brauchen definitiv einen richtig guten Pass Rusher und den haben sie eigentlich aktuell nicht. Und ich bin gespannt, äh, ja, wen sie da noch holen wollen. Ich meine, Clowny hat noch keinen neuen Vertrag. Ja, wer weiß, vielleicht kommt er doch zurück irgendwie kann man es ja, nicht jetzt genau sagen sie irgendwo auch
0: für, aber jetzt haben sie auch für 4 Millionen Hyde geholt ne? also, also so langsam geht ja dann auch der Capspace aus, ja
1: das stimmt Das stimmt wiederum auch deswegen dachte aber, ich jetzt so, äh, irgendwo, dass das Fenster zu ist, ja irgendwo muss, muss er ja noch unterkommen, bin ich auch gespannt wo er dann landet, aber das ist für mich das größte Problem bei den Cirox und nicht nur für mich also das ist offensichtlich, dass da große Probleme im Pass Rush äh, sein werden, wenn sie so in die Saison gehen und da kann dein Linebacker-Trio noch so stark sein. Das bringt dir halt nicht viel, wenn du überhaupt keinen Druck ausüben kannst auf den Quarterback.
0: Ja, also da sehe ich auch auf jeden Fall eine klare Schwachstelle. Sie haben halt Daryl Taylor noch im Draft geholt. Aber du kannst jetzt auch nicht von deinem Rookie erwarten, dass er da direkt Double-Digit-Sacks auflegt. Generell die Defensive der Seahawks... Bis auf das Linebacker Corps mit KJ Wright, dem Rookie Jordan Brooks und ja, All-Pro Bobby Wagner, ist ein bisschen fraglich. Also Quinton Dunbar, für mich ein richtig guter Cornerback, aber da waren jetzt halt eben diese ganzen, diese ganz wirre Story ähm, mit der Verhaftung und alles. Also das muss man auch erstmal abwarten, wie sich das da weiterentwickelt. Genau, kann er überhaupt, mit dem darf er überhaupt spielen. Ähm, generell. Secondary und Pass Rush macht mir ein bisschen Sorgen.
1: Um, Secondary finde ich gar nicht, gar nicht so schlimm. Also nur vorausgesetzt, dass Dunbar halt spielen kann. Weil ich finde, mit Griffin hast du noch einen äh, guten Nummer 1 Quarterback, äh, Cornerback. Der hm. ist jetzt nicht äh, Elite, aber völlig solide und äh, kann die Position auch gut spielen. Und äh, Quandre Diggs und Bradley McDougald als Safeties vor allem Quandra Dix finde ich underrated, äh, Kampf mit 5 runden pick von Detroit, keine Ahnung, warum Detroit das gemacht hatte letztes Jahr. Äh, finde ich echt einen guten Safety. Und McDougal ist auch völlig solide. Also Sangary macht mir nicht so viele Probleme, aber sie könnte zur Problemzone werden, wenn halt kein pass was zustande kommt, weil da fängt es halt vorne an. Du hast im Pass Rush noch Collier vom letzten Jahr, der hat halt gar nicht abgeliefert, First-Round-Pick gewesen. Boah, ob da, äh, ob da noch was, eine Leistungsstärkung kommen kann, muss man abwarten, aber. Auch fraglich. Und wenn du, wie gesagt, kein Pass-Rush hinbekommst, dann ähm, kann, ein guter Cornerback auch nicht viel, äh, kann ein guter Cornerback eben auch nicht viel machen.
0: Ja, und auch was ein Kritikpunkt noch an Pete Carroll, beziehungsweise dem Defensivkoordinator. Auch da ist es mir manchmal zu oldschool. Also jetzt auch wieder mit Jordan Brooks einen weiteren Linebacker geholt, weil sie eben viel mit drei Linebackern auf dem Platz stehen wollen. Das ist aber bisschen outdated, würde ich sagen. Also da, da habe ich ein Beispiel äh, auf Twitter mir angeschaut. Die, gegen die Cardinals war das. Hat auch zum Touchdown geführt, das Play. Da waren die Cardinals in, im 10 personnel Also 10 personnel bedeutet ein Running Back, kein Tight End und vier Receiver. Das heißt, sehr, sehr viele flinke Spieler auf dem Platz. Normalerweise würde die moderne NFL da mit ganz vielen Cornerbacks antworten, die halt die Receiver decken und die Seahawks standen aber in ihrer ganz normalen Base-Defense mit drei Linebackern auf dem Platz. Und da stand dann Bobby Wagner im Slot gegen Fitzgerald und auf der anderen Seite ein weiterer Linebacker gegen einen weiteren Receiver, der Cardinals. Und das sind dann halt einfach die Mismatches, die die modernen Coaches suchen. Und das hat dann auch zum Touchdown geführt. Da würde ich mir einfach wünschen, dass sie ab und an mal einfach etwas moderner sind. Also kurz gesagt, bisschen weniger Laufspiel, Lass doch Wilson das machen, was er am besten kann, lasst ihn den Ball werfen, der ist so ein guter Quarterback und in der Defensive ab und an mal, gerade gegen Teams wie die Cardinals, die sehr, sehr modern spielen, ein paar mehr Passverteidiger auf den Platz stellen als halt drei vergleichsweise unbewegliche Linebacker.
1: Ja, das ist so das, das Problem, was ich auch mit Pete Carroll habe, dass er einfach zu stur ist und unbedingt sein System, egal ob defensiv oder offensiv, durchsetzen will. Der hatte jetzt auch ein Interview bei einem Podcast und da ging es auch viel um Analytics. Und das ist ja so in der NFL gerade ganz im Kommen, dass man halt äh, alles mit Zahlen beweist und im Endeffekt, welche Formation wann, ob defensiv oder offensiv, eben effektiv ist und wann sollst du bei Fourth Down dafür gehen und wann kriegst du lieber das Field Goal und so weiter und so fort. Und da hat er sich halt zu geäußert und relativ klar zu verstehen gegeben: Jo, ich weiß, dass es Analytics gibt. Aber ähm, im Endeffekt äh, vertraue ich lieber auf meine Erfahrung und auf mein Bauchgefühl. Und wir sind jetzt äh, im Jahr 2020 und wir haben es bei den Ravens eigentlich ziemlich eindrucksvoll gezeigt bekommen, dass du echt häufiger mal auf diese Zahlen gucken kannst und bei Fourth Down dann keine Angst haben musst und einen Field Goal kickst oder so und einfach dafür gehst, weil es halt einfach auch äh, prozentual gesehen viel effektiver wäre, da ist er halt einfach ja leider zu oldschool und will sich nicht von seinem Konzept abbringen lassen
0: ja also diese ganzen diese ganzen diese kann ich gleich nicht mehr sprechen diese ganze Zahlendebatte ähm, gegenüber äh, ja, Erfahrung und äh, mental und sowas das ist halt sehr sehr schwierig finde ich also ich bin jetzt ich bin kein Fan davon nur zu sagen wir spielen oldschool Football und gucken gar nicht auf die Zahlen ich bin aber auch nicht jemand der sagt wir gehen rein analytisch, weil Football ist eben auch ein, ja, ein Kopfspiel. Wenn du 30 Mal den Ball läufst und jeweils 5 Yards pro Carry holst, dann macht das auch was im Kopf der Defensive. Also das kannst du mir nicht erzählen. Ähm, ich glaube, du brauchst einfach einen guten Mittelwert. Und bei den Seahawks scheint es mir eben manchmal zu oft der Fall zu sein, dass sie halt einfach nur nach dem Bauchgefühl gehen und sagen, wir wollen jetzt den Ball unbedingt... Zehnmal hintereinander laufen, auch wenn das nur ein Jahr pro Carry gibt.
1: Ja, sehe ich auch so. Aber wo kommen wir denn dann am Ende raus bei den Seahawks? Was hast du dir aufgeschrieben?
0: Ich habe mir bei den Seahawks, obwohl wir die jetzt... Das klingt jetzt so, als wäre das ein 0 und 16 Team. Ist es aber nicht, weil du hast eben Russell, Russell Wilson, einen der besten Quarterbacks der NFL-Geschichte. Die kommen bei 10 und 6 raus. Wenn es gut läuft, wahrscheinlich sogar 12 und 4 die sind einfach ein sehr, sehr gutes Team mit Russell Wilson und deshalb glaube ich auch, dass sie wieder dieses Jahr um die Playoffs spielen.
1: Die Seahawks sind letztes Jahr sehr, sehr gut weggekommen, hatte ich das Gefühl. one Possession games und so weiter, alle für sich entschieden, also fast alle, 8-1 oder sowas, und sind am Ende, glaube ich, bei 11-5 gelandet. Ich glaube, das geht zurück, aber wie du gesagt hast, Russell Wilson ist halt Russell Wilson, das habe ich am Anfang gesagt, der überstrahlt alles Dennoch habe ich nur 9 zu 7 mehr aufgeschrieben. Das kann mit sieben Playoff-Teilnehmern immer noch für die Playoffs reichen, aber ich glaube, dass da ein paar Spiele einfach dieses Jahr auch in die andere Richtung dann laufen werden, die sie letztes Jahr dann noch gewonnen haben. Und ich bin auch nicht so überzeugt insgesamt vom ganzen, vom ganzen Coaching, auch wenn Pete Carroll schon seit Jahren in der NFL ist und auch viele, viele Erfolge gefeiert hat. Ich glaube, dass es langsam in dem Sinne zu Ende geht, dass er halt Einfach der Zeit nicht mehr gerecht wird und ja, wenn er halt eben immer drei Linebacker aufstellt gegen vier Receiver oder gegen drei Receiver, dann hast du halt jedes Mal ein Mismatch. Dann hast du mal einen Linebacker gegen einen, gegen einen Receiver und ja, ich glaube, das geht einfach irgendwann nicht mehr gut, auch wenn er Wilson einfach nicht machen lässt, sondern auf sein Laufspiel beharrt. Deswegen äh, trotzdem holt Russell Wilson neun Siege raus, aber mehr glaube ich nicht. Ja,
0: ich glaube auch, dass das. Gut sein wird, was die Seahawks da aufs Parkett legen und ähm, würde jetzt mit dem Division-Sieger und Super Bowl-Teilnehmer äh, weitermachen mit den 49ers. Und da hat uns Frank von den 49ers Germany geschrieben. Äh, beziehungsweise
1: Ge geht jetzt die Technik?
0: Da. Ja, ich hoffe, ich hoffe es doch. Äh, und zwar hat uns Frank von den 49ers Germany geschrieben. Ja, eine Sprachmemo geschickt. Die haben auch einen eigenen Podcast, die haben eine Insta-Seite, also 49ers Fans, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und ich hoffe, dass die Technik jetzt klappt. Ich spiele's mal ab, Rammann. Wünsche mir Glück.
2: Könnte es hoffentlich wieder um den Divisionstitel gehen. Unsere Prediction an sieben Niederlagen, wir rechnen mit ein wenig, einer wenig schwereren Saison und einer schle etwas schlechteren Bilanz. 12-4, vielleicht auch 11-5 das wäre unsere Prognose für die 49ers und wir hoffen, dass wir damit den Titel in der NFC West verteidigen können. Wenn ihr mehr erfahren wollt zu den Picks der 49ers, hört doch mal rein in unseren Podcast. Das Niners-Huttle der 49ers Germany Podcast bringt euch ausführliche News. Und jetzt wünschen wir euch weiter viel Spaß mit Tim und Raman vom Rausch und der Division-Preview der NFC West.
0: Ja, ähm, 12 und 4 wäre ja, beziehungsweise 12 und 4 oder 11 und 5, hat er beides genannt, wäre ja der beste Rekord bei unserer Prediction. Die 49ers haben relativ wenige Spieler verloren und ich würde sagen, wir starten da einfach mal in der Offensive.
1: Ja, die Offensive ist auch dieses Jahr wieder sehr variabel. Kyle Shanahan, ja, ist eigentlich so der neue Sean McVay. Sean McVay hatte seinen Höhenflug vor zwei Jahren und damals hat keiner von Shanahan geredet, obwohl er ja auch schon bei den Falcons richtig abgeliefert hatte als Offensive Coordinator. Aber spätestens jetzt weiß jeder Kyle Shanahan ist mindestens genauso gut wie Sean McVay. Ich würde sogar sagen eher besser und hat einfach ein super geiles äh, Offensive Scheme. Sie laufen sehr viel, aber sie laufen halt auch sehr effektiv. Und ähm, die haben verschiedene Runningbacks und haben jetzt nicht ihren Nummer 1 Running Back, sondern werfen halt mal Raheem Mostert rein, der da letztes Jahr auf einmal äh, der Starter dann am Ende war, und David Colbert haben sie noch, Jeff Wilson Jr. hat auch seine Snaps gesehen, Matt Breeder haben sie abgegeben, aber ähm, ich bin auch gespannt, ob Jarek McKinnon, vielleicht sagt den, dem einen oder anderen noch der Name was, ob der mal zurückkommt und äh, spielen kann, weil der war geholt worden, auch für einen echt teuren Vertrag, und war dann halt jedes Mal verletzt, also die letzten zwei Jahre. Kreuzbandriss gehabt, konnte irgendwie nicht zurückkommen von der Verletzung. Mal sehen, ob er dieses hier irgendwie sich reinarbeiten kann, weil ich glaube, dass du in dem System der 49ers, die halt so variabel mit den Running Back spielen, da kann er auch seine Snaps sehen, wenn, äh, wenn er eben fit ist, da bin ich gespannt. Aber ansonsten, äh, allein weil das Spielsystem so variabel ist, ist diese Offense halt auch so gut. Garoppolo, finde ich, muss sich ein bisschen steigern. Äh, ich hatte eigentlich das Gefühl, wo er auch diesen riesen Vertrag unterschrieben hat, dass er besser ist als ein Game-Manager und dass er eigentlich auch Spiele alleine gewinnen kann. Aber das habe ich dann im letzten Jahr eigentlich nicht so gesehen. Ähm, vor allem im Super Bowl dann, das war mir dann ein bisschen zu schwach. Da muss mehr kommen. Ich bin gespannt, ob mehr kommen wird. Aber er hat halt auch die Waffen, um besser zu werden. Also die haben dann Brandon Ayuk gedraftet, der ja super schnell ist für äh, und super auch nach dem Catch. Und für Shanahan war das sogar der beste Receiver im Draft. Also wenn Shannon sagt, dass ist der beste Receiver im Draft, dann will ich da gar nicht widersprechen und bin gespannt, wie er ihn einsetzen wird. Und mit Debo Samuel hast du ja noch einen Receiver vom äh, vorletzten Draft, der auch sehr, sehr gut äh, war letztes Jahr. Deswegen bin ich echt gespannt, äh, wie so Offense dann laufen wird. Ja, also
0: Brandon Ayuk und Debo Samuel sind für mich so sehr ähnliche Spielertypen. Also Debo Samuel hat es ja schon in der, in der NFL gezeigt. Der kann einfach sehr, sehr viele Yards nach dem Catch kreieren, weil er eben ein sehr guter Läufer ist, auch mit dem Ball in der Hand, kann er Tackles brechen, kann man Spieler aus den Socken juken, also das funktioniert da schon immer ganz gut. Die 49ers waren sehr aktiv im Draft und auch auf dem Trademarkt, da haben sie ja, ähm, Joe Staley ist in Rente gegangen, sie haben sofort reagiert und für ein paar Mitrunden-Picks äh, Trent Williams geholt, der ist ein Top-Tackle, Top also hat jetzt die letzte Saison verpasst, weil er eben verletzt war, beziehungsweise auch in einem Vertragsdisput mit den Redskins war und jetzt haben sie den bekommen, prinzipiell für relativ wenig Draftkapital und Train Williams, kann man fast schon sagen, ist sogar noch ein Upgrade über Joe Staley und das soll schon was heißen.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall ein 1 zu 1 Ersatz, der direkt, wenn er fit ist, richtig abliefern wird, da bin ich mir auch sicher. Die Offensive Line ist auch eigentlich ziemlich gut. Mike McClinchy wurde vor zwei Jahren glaube ich, auch in der ersten Runde geholt auf Right Tackle. Ähm, der muss sich meiner Meinung nach noch ein bisschen steigern. Also der hat Ansätze auf jeden Fall schon gezeigt, aber da geht noch mehr, vor allem für seinen Draft Spot wo er geholt wurde. Ich glaube aber auch, dass das mit der Erfahrung, vor allem so als Offensive Tackle, das, das kommt noch und der wird sich auch verbessern. Und wenn wir jetzt noch gar nicht genannt haben, die äh, beste Anspielstation ist ja George Kittle und äh, für mich auch der beste Tight End der Liga, kann man sich natürlich streiten mit Travis Kelsey, die sind auch eigentlich auf einem Level, aber wenn ich einen nehmen muss, nämlich Kittle, auf weil er vor allem auch jünger ist, und der ist ja auch im Run-Blocking äh, richtig gut. Vor allem siehst du dann, wenn du dir das Tape von, von George Kittle anguckst, der hat halt auch richtig Bock. Also der hat richtig Bock, <lacht> Run-Blocking zu betreiben, und der ist immer gehypt, 100%, gibt alles fürs Team, überzeugt mich einfach. Insgesamt in dem System von Kyle Shanahan mit den Waffen, die er hat. Kittel ist nach dem Catch als vor allem als Titan brutal. Äh, Debo Samuel und Brandon Ayuk sowieso. Und dann noch dieses variable Laufspiel, wo auch mal ein Receiver eingebunden wird. Ich glaube auch, dass Brandon Ayuk häufiger mal so ein enter bekommt. Die Offense wird funktionieren. Sie kann sogar noch besser werden, wenn Jimmy Garoppolo einfach sich noch steigert.
0: Ja, George Kittel, der ist einfach... Ich finde es einfach lustig, dem zuzugucken, weil der, der ist so, der ist einfach ein richtig guter Footballspieler. Also der macht alles, der blockt, der läuft mit dem Ball, der fängt den Ball, der, der kann einfach alles und das finde ich immer so bemerkenswert. Hat auch die meisten Receiving Yards eines Titans in den ersten drei Spielzeiten der Geschichte. Also hat sich da auch direkt mal in die Geschichtsbücher eingetragen und ich glaube, das geht auch nur weiter vorwärts. Also ich sehe jetzt keinen Grund, warum der jetzt abbauen sollte. Dann haben sie noch finde ich einen sehr guten Pick gemacht in der sechsten Runde, Charlie Warner von Georgia, ist so ein bisschen George Kittle ohne die ohne die Athletik, aber halt ein sehr guter Blocker, das passt auch wieder super ins Scheme, also generell die 49ers, finde ich, machen immer einen sehr, sehr guten Job in der Offseason und im Draft und ich glaube auch nicht, also ich glaube auch eher, dass sie noch einen Schritt nach vorne machen in der Offensive, als einen Schritt nach hinten, weil eben ja, ich sehe keinen keine großen Verluste ähm, Jimmy Garoppolo ist für mich auch mehr als ein Game-Manager, der ist jetzt kein Elite-Quarterback wie ein Wilson, wie ein Mahomes und so, muss er aber auch gar nicht sein. Es reicht, wenn er wenn er das Spiel managt und ab und an halt auch mal ein Big Play macht, das reicht vollkommen aus und ich glaube, dafür ist er auch gut genug. Also ich sehe den so als ungefähr Platz 15, Platz 14, so in dem Dreh äh, der Quarterbacks der Liga.
1: Ja, würde ich auch so einschätzen. Ich denke halt, oder ich hatte zumindest die Hoffnung, dass da halt noch ein bisschen mehr geht. Und du brauchst es häufig nicht, aber wenn du es brauchst, dann hättest du es halt auch gerne. Ne? Wenn du im Shootout gegen die Chiefs bist im Super Bowl, dann hättest du halt lieber einen Garoppolo, der halt auch mal feuern kann und dann auch seinen Receiver down the field trifft. Da bin ich gespannt, ob da ein bisschen mehr kommt. Ich glaube schon. Ich glaube, die letzte Saison war so die Baseline, die er hat das hat er gezeigt, ich glaube, da kann echt ein bisschen mehr kommen, ähm, aber die Offense ist ja nicht mal die Stärke des Teams, das ist ja die Defense und vor allem die Defensive Line, also ich habe mir hier nur fett brutal aufgeschrieben, die ist wirklich einfach brutal, ähm, du hast Kinloy jetzt noch geholt, für, für Buckner 1 zu 1 im Endeffekt, hast Armstead bezahlt, der auch underrated war letztes Jahr, er hat glaube ich 11,6 gehabt und sogar mehr als Bowser, Bowser übt natürlich unfassbar viel Druck auf den Quarterback aus und Sorgt auch häufig dafür, dass dann eben für Armstead die, die Bahn frei ist. Auf jeden Fall insgesamt ist diese Defensive Line noch äh, zusätzlich mit Deford richtig, richtig gut. Und äh, kompliziert so diese Front 7 mit den Linebackern, die auch sehr, sehr athletisch und physisch sind, mit Fred Warner, der zudem noch in pass Coverage auch echt gut ist, äh, richtig gut. Also in der Front 7 finde ich keine... Einzige Schwachstelle. Nee,
0: also in der Front 7 gehen uns auch, glaube ich, nicht die Superlative aus. Ja. Das ist, ähm, ich musste sagen, ich war etwas, also nicht schockiert, aber etwas verwundert, dass sie Buckner abgegeben haben zu den Indianapolis Colts für den Erst-Rund-Pick, weil Buckner ist einer der besten Defensive Tackles der Liga. Gerade wenn es darum geht, Druck auf den Quarterback auszuüben und, ähm, es ist halt enorm wichtig, wenn, oder enorm gut, wenn du so einen Defensive Tackle hast, der in der Mitte der Defensive Druck macht, weil das öffnet dann wieder die Bahn auf den Außen, weil halt alle möglichst die Mitte dicht machen wollen, weil das ist nun mal der direkteste und schnellste Weg zum Quarterback. Und der war halt weg und ich dachte mir, hm, vielleicht macht die Defense jetzt einen Schritt nach hinten, wenn, wenn da so das Herzstück, die Mitte der D-Line fehlt, aber jetzt haben sie Kindler geholt, der eben auch sehr, sehr gut, sehr, sehr gut im Pass-Rush war am College. Und ja, dann hast du jetzt äh, Kindler, Armstead, Ford, Bosa. Also ich, ich sehe da jetzt keine Schwäche. Also das, das ist einfach Definitiv Wahnsinn. nicht. Ähm, ich bin aber noch spannend. Eine Sache noch. Äh, ja. äh, im, Im Roster ist ja auch noch Solomon Thomas. Äh,
1: ganz hoher Draft-Pick. Ähm, war der an dritter Stelle? Ja, das war äh, der Pick, der für Mitch Trubisky nach hinten gegangen ist.
0: Ja, an dritter Stelle im NFL-Draft. Von dem hat man allerdings noch nicht so viel gesehen.
1: Nee, hat auch nicht überzeugt. Die Option wurde auch nicht gezogen, die 50-Option. Und äh, wenn er jetzt nicht komplett explodiert, dann ist er auch sehr sicher weg. Ähm, der wird bestimmt rein rotiert werden, weil es ist auch schwierig, in der Defensive Line da jeden Snap zu spielen. Also das ist auch gut, wenn man da viele äh, Spieler hat, eine Tiefe hat, damit du halt eben ein bisschen rotieren kannst. Genauso wird äh, Solomon Thomas, glaube ich, eingesetzt. Was ich noch sagen wollte, ähm, im Linebacker-Korps, neben Fred Warner, hast du noch Quorn Alexander, der sehr physisch spielt. Auch ein erfahrener äh, Linebacker ist und auch so eine tackle -Maschine. zusammen mit Fred Warner ist das echt ein gutes Duo. Zusammen, äh, dazu kommt noch äh, Dre Greenlaw, der eingesetzt wird, wenn sie in Base spielen. Äh, auch für einen Linebacker, also für einen dritten Linebacker, auch ziemlich gut. Letztes Jahr erinnere ich mich da an äh, das Spiel gegen die Seahawks, wo sie den Division-Titel gesichert haben. Das war ein Monday Night Game letzt letzte Woche und da ging es ja im direkten Duell darum, wer wird jetzt eben Division-Sieger. Und da hat der auch den Tackle, den entscheidenden Tackle gegen, äh, gegen den Tight End der Seahawks gesetzt. Das war Brandon Hollister, glaube ich. Und den hat der eins gestoppt. Also, da siehst du auch, der kann auch in pass Coverage spielen. Das einzige Problem ist dann so ein bisschen die Secondary, oder?
0: Ja, ähm, da wollte ich jetzt gerade zu kommen zu der Secondary. Äh, noch ganz kurz zu Drake Greenlaw runden pick letztes Jahr und dann hat er direkt mal 92 Tackles abgeliefert. Also, da sieht man auch wieder, was die 49ers gerade in den späten Runden da noch rausholen, dass du so einen runden pick dir sicherst, der so abliefert. Sehr, sehr stark. Secondary. Ähm, die Safeties, finde ich, sind mehr als solide. Also, äh, Jackie's. Wie Juck schreibe ich mir den
1: aus Ja,
0: sprich es aus. Ja, den meine ich, ne? Mhm. Ähm, und Jimmy Ward, und Jimmy Ward den, kann ich, den kann ich selber aussprechen ja. Wahnsinn <lacht> ähm, Sehr, sehr gute Safeties Was mir allerdings ein bisschen Sorgen macht äh, sind die Cornerbacks so, Du hast Richard Sherman Müssen man es nicht drüber streiten Richard Sherman, auch einer der besten Cornerbacks kann man fast schon sagen der NFL-Geschichte, sehr, sehr gut ist der Leader der Defensive das Sprachrohr ähm, Sehr, sehr smarter Typ, ich, ich mag den total Muss aber auch sagen 32 Jahre ist für einen Cornerback schon ein fortgeschrittenes Alter und Sherman, Shermans Spiel basiert ja nicht auf Geschwindigkeit, das hat es noch nie, sondern Shermans Spiel basiert auf Spielintelligenz und der, der kann einfach den Receiver gut lesen, aber wenn dann halt so ein Tyreek Kill kommt oder ein Sammy Watkins wie im Super Bowl, die einfach echt ein paar Schritte schneller sind, dann könnte es schwierig werden und ich weiß eben nicht, Letztes Jahr war er noch auf sehr hohem Niveau, auch wenn jetzt alle immer das, das Super Bowl spiel äh, im Kopf haben, wo er halt, ja, muss man schon sagen, eine klare Schwäche war. Aber davor, die, die Spiele, war er immer top. Ähm, aber ich weiß eben nicht, wie lange er noch auf diesem hohen Niveau bleiben kann. Das ist gerade ja. so mein, mein Problem.
1: Das ist auch äh, das entscheidende Thema eigentlich, was er noch im Tank hat. Wie lange kann er das noch zeigen? Äh, er hatte ja einen Achillessehnenriss vor zwei Jahren mittlerweile. kam davon noch gut zurück. Hat ja stark gespielt letztes Jahr, aber wie lange kann das noch gut gehen, bin ich auch gespannt. Dann hast du auf der anderen Seite Emmanuel Mosley oder Witherspoon. Ich glaube, das könnte echt zum Problem werden, weil wenn Sherman auch angreifbar ist und du auf der anderen Seite nicht mal einen richtig guten Cornerback hast, ja, da muss viel vom Pass Rush kommen. Die haben eine brutale Line, da wird es schnell Druck geben, deswegen ist ein, brauchst du jetzt nicht überragende Cornerbacks, aber wenn dann irgendwie der Druck mal nicht kommt, dann könnte es schnell eng werden.
0: Ja, äh, das ist auch mein Problem. Also Emmanuel Mosley finde ich auch ein guter Cornerback. Witherspoon, finde ich, hat echt nicht so wirklich überzeugt. Also da hatten ja viele gedacht, dass er so der nächste Richard Sherman ist, weil er auch eine ähnliche Statur hat. Aber das, das war bis jetzt nicht viel. Wen sie dann noch im Kader haben und wem sie auch einen Vertrag noch gegeben haben, ist Jason Verrett. Jason Verrett, Erstrundenpick pick 2014 für die Chargers. Wenn er auf dem Feld steht, ist das ein guter, guter Cornerback. Aber in sechs Spielzeiten hat er nur 22, nee, 26 Spiele, in sechs Spielzeiten hat er gespielt. Das ist einfach zu wenig. Der ist sehr, sehr, sehr verletzungsanfällig. In den letzten drei Jahren nur in zwei Spielen gespielt, hatte immer wieder Verletzungen. Vielleicht klappt es diese Saison, dass er mal wieder endlich gesund wird und eine Saison lang spielen kann, weil irgendwas müssen ja die Fortininers in ihm noch sehen, sonst hätten sie ihm nicht den Vertrag gegeben. Der letzte Saison nur ein Spiel für die gemacht. Ja, ähm. wenn
1: er die Leistung bringt, die er bei den Chargers da ge gebracht hatte, dann ist er auf jeden Fall richtig gut. Die Frage ist, ja, drei Jahre, zwei Spiele, also du weißt halt einfach gar nicht, was er noch bringen kann. Die Fortiners, bin ich mir relativ sicher, haben halt gedacht, ja, probieren wir es. Kostet nicht viel durch die Verletzung und schauen wir einfach mal, was er dann bringen kann. Da bin ich auch gespannt, ob er überhaupt noch für die NFL fit genug ist, weil wenn du drei Jahre lang immer wieder Verletzungen hattest und nur zwei Spiele gemacht hast, und dann auf so einer Position wie Cornerback, wo du halt auch wendig sein musst, ich glaube tatsächlich, dass der eben nicht, äh, nicht fit genug ist und schnell eben, wenn du, wenn du immer so verletzungsherfällig bist, dann überlebst du nicht lange in der NFL. Ich glaube nicht, dass der wirklich ein Faktor sein kann.
0: Ja, es ist halt, das finde ich ist halt gerade so ein bisschen die Frage, ob die 49ers da wirklich eine Antwort haben, die Cornerback Nummer 2. Ich finde, wie gesagt, Mostly ist ganz ganz gut, aber äh, der hat für mich noch ein bisschen zu wenig Erfahrung, ist auch eher ein kleiner Cornerback, könnte also Schwierigkeiten haben, wenn es darum geht, einen Hopkins oder einen Fitzgerald oder so zu decken. Ähm, das bleibt einfach abzuwarten. Generell lässt sich aber sagen, die 49ers haben sich nicht verschlechtert. Ich würde eher fast sagen, die sind noch ein kleinen Ticken besser geworden, auch wenn jetzt Bagner und Emmanuel Sanders weg sind. Den hatten wir übrigens noch gar nicht angesprochen. Emmanuel Sanders ist jetzt auch nicht mehr da, aber da wird EU glaube ich eine ähnliche Spritzigkeit mitbringen.
1: Ja, also von was Spritzigkeit angeht, wird er besser sein. Die Frage ist einfach, ob ähm du diesen Veteran-Receiver dann vermissen wirst, weil Ayuk einfach logischerweise natürlich keine Erfahrung hat und Dibu Samuel auch in seinem zweiten Jahr. Also Erfahrung ist ein Thema, ein Stichwort, was vielleicht dann irgendwann entscheidend sein kann, aber was jetzt die reine Spielqualität angeht, da äh, braucht sich Ayuk auf jeden Fall nicht verstecken.
0: Und generell ist ja das, das Scheme der 49ers sehr, sehr gut, wenn es darum geht, wie kriege ich meine Receiver in Space? Also wie schaffe ich Platz für meine Receiver, dass sie eben nach dem Catch noch so viele Yards sammeln können? Und ich glaube, da werden die 49ers auch ohne Sanders sehr, sehr gut aussehen. Ähm, kommen wir zur Prediction. Ähm, kurz vorher würde ich noch einmal auf, das, auf die Schedule von den 49ers eingehen. Da ist mir nämlich aufgefallen, von Woche 7 bis einschließlich Woche 10, das ist für mich so die, die Crunch-Time. Da, da geht es richtig heiß her für die 49ers wahrscheinlich, da müssen sie erst äh, nach Foxborough zu den Patriots, dann nach Seattle zu den Seahawks, dann ein Heimspiel gegen die Packers und dann nach New Orleans in den Dome zu den Saints. Also sehr, sehr taffe Gegner, äh, die da die vier Wochen aufeinander ähm, ja, anstehen. Trotzdem sehe ich die 49ers bei einem 11-5-Rekord, gehe da also mit Frank von den 49ers Germany äh, und die gewinnen, glaube ich, die Division wieder.
1: Ja, auf jeden Fall, ich bin mir da auch relativ sicher, dass sie die Division gewinnen, weil die Konkurrenz, das war ja deine äh, Ursprungsfrage, ob das die, eine der besten Divisions ist, für mich nicht, weil die Konkurrenz, ist. da ist kein Team dabei, das äh, irgendwie im Tankmodus ist oder richtig schlecht ist, überhaupt nicht, ich meine die Rams sind bei mir auf Platz 4 mit 8 zu 8, deswegen ist es eine solide Division, aber da also stechen halt nur die 49ers raus. Ich glaube, dass die Defensive letztes Jahr auf äh, einem extrem hohen Level gespielt hat. Und defensive Konstanz ist in der NFL ja so ein Thema. Also zum Beispiel die Jaguars, die die Nummer 1-Defense hatten und dann in, fast im Super Bowl waren, die sind dann im nächsten Jahr ein bisschen abgefallen. Oder nicht nur ein bisschen, sondern klar, die Bears, ähnlich, dann im darauffolgenden Jahr, konnten das auch nicht beweisen, dass sie diese, diese Defense noch mal zeigen können. Und bei den 49ers erwarte ich jetzt nicht das Gleiche. Aber ich glaube, dass da einfach ein bisschen was... Also da wird es halt ein bisschen schlechter werden. Das liegt gar nicht mal an der Qualität, sondern an vielen anderen Faktoren. Du kannst über zwei Jahre weg meistens nicht dieses krasse defensive äh, defensive Niveau an den Tag legen. Ähm, die Offense wird meiner Meinung nach eher besser. Das äh, sehe ich auch so. Ich komme trotzdem auf einen schlechteren Rekord als letztes Jahr. Ähm, aber der war auch ziemlich gut. Deswegen auch
0: 11.5. Ja, das ist ja schön, dass wir uns da wieder einig werden. Ich muss aber sagen, ich, ich glaube, wenn eine Defensive das nochmal abliefern kann, was sie letztes Jahr gezeigt haben, dann sind es die 49 Einers, weil halt eben die meisten Starter sind wieder da, beziehungsweise Wagner wurde eben ersetzt. Und auch der Defensivkoordinator Robert Sale ist noch da. Das heißt, es ändert sich einfach wenig. Und bei den anderen Teams war es immer so, da sind dann ein, zwei Schlüsselspieler weggefallen oder der Defensivkoordinator war dann weg. Aber bei den 49ers ist alles noch so, wie es letzte Saison war. Es Find wird auf jeden klar. Fall gut, also
1: immer noch gut sein, das ist nicht das Thema. Ja, aber es war letztes Jahr schon verdammt. Es würde,
0: was für mich interessant wird, ist die Frage: Können die nochmal so viele Sex und so viel Druck auf den Quarterback auflegen? Das bedeutet mhm, abzuwarten. Ja,
1: auf jeden Fall. Und ich glaube halt eben, die werden immer noch viel Druck machen, aber ob die jetzt die Zahl der Sex toppen, die ja weit über 50 lag, das glaube ich leider nicht.
0: Naja, aber ich würde sagen, 49 ers fans können trotzdem sehr, sehr optimistisch in die Saison reingehen.
1: Definitiv, äh, das ist immer noch, diesen komplett im Super Bowl-Fenster und mit, mit diesem Team und dieser Defense, wenn du in den Playoffs bist, äh, kannst du auf jeden Fall jedes Spiel gewinnen.
0: Und das war's dann mit der Division Preview für die NFC West. Wir machen nächste Saison, äh, nächste, Saison. <lacht> äh, nächste Woche machen wir weiter, nächsten Samstag mit der NFC North und da wird uns Spezialgast Kevin Obermeier, äh, ein geschätzter Randkollege von uns, begleiten und durch die NFC North führen. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein und ich hoffe auch, dass euch diese Folge wieder sehr gut gefallen hat. Ihr könnt uns wie immer gerne auf Instagram eure Meinung schreiben. Was haben wir übersehen? Warum ist das Team vielleicht doch besser, als wir es eingeschätzt haben? Über sowas freuen wir uns immer und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ähm, dazu muss man natürlich noch sagen, äh, Kevin ist bekennender Packers-Fan. Da bin ich mal gespannt, wie er die Packers einschätzt nächstes Jahr. Vor allem mit Aaron Rodgers und diesem komischen Draft. Freue ich mich drauf. Ansonsten sehen wir uns natürlich zur Mittwochsfolge wieder, die dann wie immer die News der NFL behandeln wird. Da gibt es auch schon einige, die ich mir aufgeschrieben habe, Rahman. Dann freue ich mich drauf. Bis dann, Bis dann,
0: tschö. Ciao.